0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué M pasó esta semana?
1: El podcast que se pregunta ¿Qué M pasó esta semana? y te lo cuenta
0: Buscaremos explicar los acontecimientos mundiales y cómo se relaciona con el ciudadano de pie
1: En otras palabras, ¿por qué nos debería importar? Mi nombre es Renzo del Castillo Y yo soy Marco Iparraguirre
0: En el episodio de hoy hablaremos de lo que está pasando esta semana en Bolivia y en Chile
1: Además de un breve análisis de por qué están sucediendo estas protestas a nivel mundial
0: entonces, ¿Qué, ¿qué me pasó, pasó esta semana?
1: semana?
0: Marco, creo que debemos disculparnos un poco con los oyentes porque hemos grabado el episodio anterior antes de que las cosas jugosas pasaran en Bolivia.
1: Así que es, justamente estas protestas que nos agarraron digamos en el punto un poco más bajo pero sucedió que cambió la situación en Bolivia.
0: Y es que el episodio lo grabamos en la noche del sábado para poder sacarlo el domingo pero el domingo nos despertamos con la noticia de que Evo Morales había convocado a
1: elecciones. Y sin embargo, eh, digamos que todo esto cambió así, en un instante.
0: Nos paramos para poder grabar ya esa, esa escena y luego en la tarde.
1: Sí, te cuento por ejemplo que estábamos, estaba en las redes sociales y llegó el, el, la notificación de Twitter con justamente la noticia más impactante que era pues que Evo renunciaba.
0: Y luego he renunciado. Entonces pues, tuvimos que volver a grabar un poco, pero al final eh, lo, lo más adecuado, ya que iban a empezar a suceder cosas de manera apresurada, no podíamos grabar y regrabar, lo más adecuado iba a ser simplemente poner una actualización y esta semana a tomar todo lo que pasó ya y el desenrollo.
1: Sí, así es. Vamos a dar una especie de análisis más completo de, de todo lo que está pasando.
0: ¿Y quién sería ahora la nueva presidenta de Bolivia?
1: La nueva presidenta de Bolivia, Janine Añáñez justamente un personaje político de derecha, que al asumir el poder, pues, usó el símbolo de la Biblia en, en muestra de, de, bueno, digamos, este, de su ideología o religión, y en parte a dar una especie de, de que justicia o que va, va, va a estar este, haciendo lo correcto.
0: Claro, pero... Acá se ha criticado dos cosas Con la aparición de estos dos personajes Que sería bueno la nueva presidenta de Bolivia la, el, el líder opositor de Evo Morales Camacho ¿Mm? Las figuras religio, religiosas que han estado usando Ya que Evo Morales participaba mucho Con el tema del indigenismo Y la reivindicación del indigenismo Entonces el usar la, la Biblia Era un símbolo de, destre, de desterrar al indigenismo del palacio de gobierno, porque dijeron, ahora sí la Biblia entrará de nuevo al gobierno.
1: Sí, esa era justamente la palabra que también había escuchado en un video o en un comentario que se leyó acerca de cómo es que Añáñez fue un poco cuestionada por, por el comentario que hizo. ¿no? Entonces, que asociara al catolicismo como una corriente, digamos, que estaba en contra de, de o aplastaba los derechos de, de los indígenas.
0: Porque la relación entre indigenismo y cristianismo, si nos remontamos a la época de la colonia, fue una relación básicamente de opresión. Exacto. Ya que, a lo menos con el tema de América del Sur y especialmente el Imperio Incaico, ¿cómo fue que se castiga al Inca? Pues le presentaron una Biblia y le dijeron, pues ahora acepta a Jesús como tu verdadero Dios y todo eso. Y bueno, al Inca no había la noción de papel o de pergamino. En el imperio incaico, pues simplemente dijo, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto, lo vota, y dijo, ¡oh, sacrilegio! Y te condenamos, y ahora tu imperio es nuestro.
1: Sí, pero algo que el momento, hasta el momento se me está este, ocurriendo es decir, ¿el término indigenismo está, está bien, es el correcto, es el adecuado? ¿O digamos que hablamos de indigenismo en, en, en la corriente literaria o indigenismo en, en varias cosas más, no?
0: A ver, yo creo que es una muy buena pregunta la que estás realizando, si hablamos del indigenismo como corriente cultural-política, estamos hablando que, es una... que está centrado en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y enocentrismo en perjuicio de los pueblos originarios. Esto es una, una que se le puede dar, ya que no es algo que no sepamos, la discriminación que sufren los pueblos indígenas en América Latina, y no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Entonces, ahí, para mí... Agarrar la Biblia como símbolo, sea de religión que tú pertenezcas, pero religión y Estado son dos cosas distintas y no tienen que mezclarse.
1: Así es, el gobierno de Bolivia se caracterizaba justamente por este apoyo a la, a la, digamos a la sociedad indígena y el término nace de allí ¿no? el estado plurinacional de Bolivia es decir, reconocer justamente la, la cantidad de, de cultura rica las tradiciones y cómo es que estas, estas sociedades indígenas tendi, tendrían en algún momento ser digamos, este, resaltadas ¿no? y, y apreciadas como sucede en el caso de, de Bolivia
0: Diego Morales es justamente un, un miembro de la comunidad de aymara ha sido, ha sido dirigente de estas comunidades, así es como llega primera, en primera instancia al, al gobierno, apoyado por las comunidades porque ahí pertenece, es, es, es un líder indígena, así es, así es como se habla entonces, eh, creo que debemos discutir sobre el tema de la legitimidad de la nueva presidencia la pregunta, ¿es golpe o no es golpe?
1: o como lo he leído por ahí, existe justamente el término de golpe blando, o golpe <risa> o golpe civil ¿Duro? ¿no? Eh, porque la noción de golpe siempre está relacionada a lo militar, al menos eh, yo lo he escuchado así. Que un líder militar, la... un líder
0: que, que todo eso está organizado por una sola persona, mm -hmm. que es la de la cúpula de poder, y entra, ¿no? Como no. pasó en muchas instancias durante los gobiernos latinoamericanos.
1: Así es. ¿En Bolivia quiénes fueron los actores? En primer lugar, los líderes este, sindicales, de los, por ejemplo, Partido de Trabajadores, Obreros, eh, pero también el, el rol importante de los que participaron en las elecciones... Los que no ganaron, eh, y también, digamos, la parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Digamos que fueron los actores controversiales en, durante todo el proceso.
0: Pero para mí, el tema, de la, el tema de la policía y las Fuerzas Armadas solamente actuaron primero, primero al momento en el que le quitan el respaldo al presidente, porque no es que un líder militar primero sale a decir. Uh -huh. Posterior a eso es cuando ya el líder militar, y eso es lo que dicen que sí es golpe es porque el jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado nacional, sugiere, sugiere esas son sus palabras, sugiere. sugerimos al presidente a que renuncie el cargo para mantener la paz. Y ese es el argumento que dicen los que están, eh, los que dicen que esto ha sido un golpe, utilizan para decir que justamente, fue un golpe, que el líder militar de la, de, de, del país salga a decir al presidente que, se, que
1: renuncie. Así es, y bueno, escuchaba por ahí una entrevista que es de un conocido este periodista en Perú, Jaime Chincha, programa RPP, y mencionaba justamente que en el gobierno de Evo Morales la policía, la policía eh, había sido ninguneada, porque durante todas estas protestas lo curioso o, o digamos eh, irrisorio era que la policía no intervenía en, en las protestas con tanta severidad, por el hecho de mismo de que dentro de esos argumentos estaba, pues, que estaban justamente a favor del pueblo. Y bueno, a los, a los, a los oficialistas del gobierno de Hugo Morales eh, se les quemaron las casas, entraron a hacer alborotos, quisieron llegar incluso a las instituciones gubernamentales y decían pues que la policía no intervenía ahí, que como que la policía se había hecho de la mano blanda al momento de, de hacer este, o proteger en todo caso al gobierno.
0: Y más bien los que defendían al las entidades oficiales de gobierno eran los que estaban justamente a favor de Evo Morales. Exacto. Lo que fue, como dices tú, es muy curioso. Uh -huh. Entonces, con su inacción, básicamente están diciendo, no te apoyamos. Pero, entonces, re regresamos al a tema de la pregunta, ¿sale? ¿es golpe o no es golpe? es
1: golpe? ¿no? Bueno, en primer lugar... Eh... Yo
0: creo que va a depender de con qué ojo lo mires.
1: Sí, sí, y adoptaría yo el término de golpe blando
0: <risa> porque había alguien que decía bueno si es que yanin la nueva presidenta convoca elecciones no es golpe si se queda es golpe
1: alguien sugirió supuestamente de que después de la renuncia de Hugo Morales se tenía que hacer urgentemente eh, dar digamos el relevo al puesto para que se dé por mecanismo constitucional se delee justamente a la presidencia, y, y evitar que Evo tenga el argumento de que de, haya sido un golpe de estado. Claro, eso,
0: eso lo dijo Mesa. No hay que dejarle a, a, a Evo Morales el argumento de, de que esto fue golpe de estado y que, y que siga la Constitución. Y bueno, al ocupar el puesto la segunda, vice, eh, segunda la, la vicepresidenta del de Senado está siguiendo el orden constitucional. Lo que es curioso es que no se dio en quórum. O sea... El, el parlamento se reúne y tiene que tener una cantidad mínima para que las decisiones que se tomen sean válidas uh -huh. sin embargo lo, los miembros del oficialismo uh -huh. no estuvieron presentes y que eso es una mayoría y por lo tanto no se da quórum pero Exacto. aún así se ha, se, con la presencia de las fuerzas armadas se, se legitimiza la, el gobier el, este gobierno de, de NIN se está siguiendo y ahí es, y ahí es lo que Digamos, el análisis político que se tendría que hacer es qué tan bien pensado hacía esta renuncia. Porque renunciaron todos. Presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente del Congreso.
1: Creo que algunos gobernadores regionales también.
0: Entonces, ahí vemos cómo... Porque ahora, en entrevista, Evo Moral dijo... Si es que el pueblo lo desea, yo puedo regresar. Porque ahora algo que no hemos dicho es que Don Morales está en México, solicitando asilo.
1: Sí, es, es, fue un avión donde fue recibido por AMLO. AMLO con, la, con el argumento de que bueno, todo Estado, todo país está, digamos, en el derecho de poder recibir ya. o dar asilo político. Exacto, ¿no? Así es. Y también leía por ahí y, y y justamente más en Twitter y, y en la entrevista que se hacía Jaime Chincha de que el avión pasó justamente por territorio peruano y que normal, o sea, se cedió el paso para que puedan pasar libremente. No ha habido, digamos, una obstaculización o negación, digamos, en que la comunidad internacional estaba en contra del en apoyo o del asilo político. Se les dio las facilidades porque está en su derecho. Sí, el
0: derecho al asilo político, así usted alguien no lo considere, eso es, o sea, es un derecho que todo, que todo gobierno pueda otorgar a otra persona. Pero aquí, entonces, volviendo a retomar el tema, lo que te decía es lo calculado que está. Porque él dice que está dispuesto a regresar a Bolivia. Ahora, imagine, imaginemos en el escenario eh, que las... Porque ahora las protestas han vuelto, pero ahora por parte de los que apoyan a Evo Morales, sí, antes era el revés, eran los que estaban en contra, ahora los que están apoyando, están este, realizando protestas en el alto hay movimientos masivos, fuertes, eh, de la población. Entonces, eh, imagínense que sucediera todo esto y, tenga, y le y exigen la renuncia, dirigentes cocaleros han exigido la renuncia de la nueva presidenta de Bolivia y, eh, y, le, dieron plazo, y le dieron un plazo máximo. Ahora imaginemos que, que logren concretar, que el país vuelva en caos y regrese Evo uh -huh. Morales. ¿Cómo sería recibido?
1: Bueno, en lo personal, eh, si Diego regresa, tendría que afrontar a la supuesta justicia que... Esa... No, no, no,
0: pero... Que, no, estamos hablando en el escenario de que Janine esté rendida. De que se rinda ante sí. la presión de, lo, de, la, de los cocaleros, que fue el grupo, que lo, grupo muy fuerte que exigió su renuncia.
1: Yo igual diría que al regresar Diego Morales tendría que afrontarse a un sector obviamente de la, de la población que ha exigido su renuncia y bueno, tendría ese lado de, de apoyo y en contra ¿no? es,
0: es, es un caos, es un caos no. es lo que, lo que está pasando es un caos eh, entonces eh, yo voy a re regresar a la pregunta y, y vuelvo a decir ¿va a depender del ojo con lo que le mires si consideras que esto fue un golpe de estado o no? Eh, va a influir el sesgo al que se tiene. Nosotros estamos hablando con un sesgo propio.
1: ¿Sí? Eh, sí.
0: Estamos hablando con un, sesgo, con un sesgo propio al momento de decir si esto fue un, un golpe de Estado o no. Ahora, voy para, en mi persona. Para mí esto no fue un golpe de Estado porque todas las condiciones fue de Evo Morales hasta su renuncia. No fue destituido. La seguridad que se le dio hasta el momento de que se retire del avión, todo estaba considerado. Ahora, pero que las acciones de los nuevos dirigentes me parezcan correctas, a mi persona no. Porque empezar, como digo, el mezclar lo que viene a ser religión con política, el momento de allá con la Biblia y decir ahora sí la Biblia ha vuelto al palacio ¿no? o al gobierno.
1: El decir ahora ha vuelto significa que antes no estaba, ¿no? O sea, como que se ha dejado uh, de lado justamente esto Sí,
0: de... y, eso, y eso, por eso digo, es un tema de que... Religión y política se tienen que mantener aparte. creas en lo que tú quieres. O sea, en lo que tú quieres creer. No importa, pero eso es algo. Y la manera como se maneja la, la, la vida pública del Estado es otra cosa. Otro,
1: difer totalmente dif diferente.
0: Además de que ahora salió una nueva, una nueva ley de la, de la presidenta en la que menciona de que se da inmunidad o no se culpará a la policía. Por, lo, por ciertos abusos que puedan cometer la policía para pacificar el país. Esas son las palabras. Que tampoco mi persona está de acuerdo.
1: Así es este decreto también, digamos, beneficia a las Fuerzas Armadas porque... Tanto policía y fuerzas armadas Se, le, se les quita, digamos la, la responsabilidad durante todo Este proceso, ¿no? El actuar, el, el uso, digamos eh, Indebido de la fuerza Algunos excesos que pueden, pueden Suceder durante estas protestas Entonces, ¿la, okay, ¿la policía y las fuerzas armadas Se limpian las manos? ¿O... Así, así por, eso,
0: por eso digo, yo estoy en, en contra de eso o sea, es, es porque Toda acción que se cometa Tiene que ser, bueno, investigada por la ley entonces, al sacar esto, le estás dando, básicamente estás dando a los que dicen que es un golpe de estado, le estás dando más razón. El
1: argumento, exacto, le estás dando el argumento de que ellos digan, sí, así es. Eh.
0: Porque se está comportando como un estado totalitario.
1: Bueno, eh, para mí, digamos, el concepto de golpe de estado tendría que ser replanteado, ser un poco más analizado porque como lo decía en un inicio el término de golpe de estado se tiene la concepción de que es las fuerzas este, armadas eh, toman digamos el gobierno de manera este el término de este, gobierno de facto y tanques y represión de medios bueno cosa que en la actualidad no está sucediendo
0: pero está empezando a no suceder al menos no sucedió en el momento de que renunció Evo Morales, pero sí hay denuncias porque eh, la presidenta dijo que a los medios, ya sean nacionales o internacionales, que están eh, reportando de manera incorrecta, así es como lo está mencionando, se les va a juzgar por sedición. Mm, ok. Entonces está convirtiéndose a un estado en que... Hay una represión hacia los medios y, y hay grabaciones de periodistas argentinos que están solicitando así, eh, ayuda a la embajada argentina en Bolivia por, la, por el acoso que están sufriendo de policías.
1: También lo he escuchado, eso he escuchado, eso y también eh, el hecho de que los periodistas no pueden acudir a sus centros de labores porque se sienten más seguros redactando y escribiendo desde sus casas, porque obviamente el, el, caos, durante, el caos durante ese momento pues, continuaba.
0: Entonces Vamos haciendo una, la definición de golpe de estado ¿no? Como toma del poder Político de un modo repentino Por parte de un grupo de poder Vulnerando las normas legales de sucesión En el poder vigente con anterioridad Y creo que es la Aquí la, la parada clave Vulnerando las normas legales De sucesión Entonces Viendo de esa parte no habría Pues hay una sucesión Que al no haber el presidente del Senado Que ocupe el cargo Después de la renuncia del presidente y del vicepresidente Entonces La vicepresidenta asume el cargo Y es justamente ella Pero ahora El hecho de que Para mí, el hecho de que no haya sucedido Un golpe de estado, porque para mí No lo hubo No signifique Que las actitudes que está tomando Actualmente la presidenta
1: cuestionables.
0: Sean de corte parecen ser de un corte totalitario el uso de la fuerza al momento de dar la... de decir a la... de dar esta exención o inmunidad a, la, a las fuerzas policiales y militares y la represión de los medios de comunicación el momento de decir que van a acusar de sedición a ciertos periodistas que estén informando falsamente. Y para ella ¿qué es falsamente?
1: Bueno, en, en todo caso asumiríamos... Eh la opinión estaría justamente en, en contra de la, las actuaciones después de lo que ha sucedido en Bolivia. Eh, Evo Morales obviamente ahora se encuentra en México eh, retuiteando eh, desde el asilo que le ha brindado AMLO. La, la Cancillería o la Diplomacia Mexicana justamente salió a decir pues, que todo país obviamente está en el derecho de poder este, pedir asilo y obviamente igual cualquier representante puede acudir porque en primer lugar, pues este, que todo siga su debido proceso, que es como menciona en la ley. no? Evo Morales en estos instantes eh, lo que hace es reclamar justamente por los muertos que ha habido, pedir que se investiguen, indagar más acerca de todo, de todo este proceso conflictivo que ha pasado Bolivia. Muy aparte de lo cuestionable que ha sido eh, el gobierno de Evo Morales con respecto a... a violar la Constitución, no respetar en todo caso un referéndum, eh, el fraude, porque la OEA no la mencionó como la palabra fraude, pero sí ha mencionado en su informe que existen varias irregularidades durante el proceso, cuestionables y que era estadísticamente improbable que Evo Morales gane con la diferencia del 10%, ¿no? y, pero que sí era justamente... Estadísticamente probable que Evo Morales al menos ocupara el primer puesto Todo este contexto y lo que viene sucediendo después eh, Significa que todavía hay para, para ratos eh, añáñez ahora, como as asumir el cargo de presidenta, pues, eh, esperar qué es lo que está haciendo, cuáles son, digamos, todavía los decretos que faltan. De repente, después de la grabación de este podcast, sucede algo más <risa> trascendental. Bueno, tendríamos que, en todo caso, ya analizarnos.
0: Y lo más importante sería la convocatoria
1: a elecciones. Exacto. ¿Quiénes van a ser, en todo caso, los actores políticos? Los que no han ganado, de hecho, que van a estar... Representante Diego Morales del mismo partido, mm. puede okay. ser, ¿no? Entonces la disputa por el poder nuevamente en, en, en Bolivia, un país que ha estado por un periodo largo con las características... De izquierda, porque era un gobierno que hasta el momento... Socialista. Exacto, se apoyaba justamente en las políticas sociales que fueron buenas para Bolivia, Bolivia le fueron bien, la reivindicación de la comunidad indígena, que obviamente... Muy importante. La dignidad de las personas está muy por encima de cualquier otras cosas, al menos yo opino así. Uh -huh. Y bueno, ahora cómo es que, digamos, ahora Bolivia puede resurgir o, o si va a entrar, digamos, una crisis económica, porque obviamente ha sido el país latinoamericano que tiene un déficit fiscal mal déficit fiscal grande, grande exacto, porque la, de, de porque
0: América
1: del Sur. Morales lo que ha hecho es gastar el dinero bueno si va a ser eficaz este gasto, bien por el gobierno ¿no? ahora, viene un periodo de cambio para Bolivia digamos, de postura yo podría asumir eso derecha muy a comparación como están sucediendo en otros en otros países ¿no?
0: y bueno en realidad esto tiene la situación de Bolivia tal y como está con esta polarización de bandos eh, por parte del gobierno y por parte de otras fuerzas eh, tiene para ratos
1: exacto todavía da para para ver qué si Diego Morales en algún momento piensa volver a Bolivia, como le mencionabas tú, cómo recibiría la gente, cómo reaccionaría la gente. Y bueno, esto sería, digamos, el, el análisis hasta el momento de que... Las características de si es que se da, ha o sea, sido un golpe de Estado, al menos tú, tú piensas que no ha habido un golpe de Estado.
0: Yo pienso que no fue golpe de Estado, pero que las actitudes actuales tienen corte totalitario.
1: y al menos podría cuestionar justamente cómo es que se ha dado este, actuar esta maniobra política para poder tumbar a Evo Morales. Entonces, digamos que ha habido una, una correcta organización de los actores políticos, lo asumo así. Porque existía comentarios de que todas las protestas, como en todos lugares, habían habido infiltrados, que hacían los desmanes. Y bueno, la posición de, las, de la policía con las Fuerzas Armadas eran totalmente sincronizadas, como se escuchaba por ahí. Entonces, puede que algún poder grande en Bolivia haya tratado de, de hacerlo de una manera que no parezca golpe de Estado, puede ser. En mi opinión, asumir que no haya sido un golpe de Estado todavía está por ver.
0: Y eso fue lo que pasó esta semana en Bolivia.
1: Nueva Constitución en Chile. Después de las manifestaciones de los ciudadanos, el gobierno de Sebastián Piñera ha tratado de calmar el descontento a través justamente de la, del proyecto de ley para una nueva Constitución chilena.
0: Y es así como la oposición y el gobierno de Sebastián Piñera pues llegan a un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Una nueva Constitución. ¿Y cuándo se va a dar?
1: Para este proyecto de una nueva Constitución se ha fijado una fecha que sería el próximo año, en el mes de abril, en la cual los ciudadanos tendrán la responsabilidad de poder este, votar entre dos, dos preguntas que se les va a estar haciendo. ¿Cuáles son lo... las dos preguntas? En primer lugar, es, es pues, si quieren o no una nueva Constitución.
0: Que según encuestas que hemos tratado en episodios anteriores, determinan que la mayoría de personas. Exacto, si lo todos quieren.
1: estaban descontentos de la actual constitución porque consideraban que era desgastada o porque, digamos, ya no se adecuaba a la realidad chilena.
0: ¿Y cuál es la segunda pregunta?
1: La segunda pregunta sería justamente: ¿quiénes o cuál sería el mecanismo para, para que redacten esta constitución? Entonces, hace énfasis a dos, dos tipos de, de redactar la constitución. La primera era que se redacta la Constitución con el 50% de los que forman parte del, del, del Parlamento chileno y el otro 50% ten, tienen que ser elegidos justamente por la población chilena. Es decir, que el 50% sean representantes que ya están en el Parlamento y el otro 50% tienen que ser elegidos nuevamente este, por eh, la ciudadanía chilena. Tiene un nombre, se llama... Y el nombre de este tipo de, de órgano que debía redactarse es pues la Convención Mixta Constitucional. Y la otra, el otro tipo de, de órgano que debía redactar es justamente que todos los que vayan a redactar la Constitución sean elegidos 100% por los ciudadanos chilenos.
0: Entonces ahora creo que pasaríamos a un poco a conversar cuál es el problema... ¿O ¿Por qué los, los ciudadanos chilenos? ¿O qué es lo que se le critica a la Constitución actual de Chile? Entonces, pero hay que tener un poco más de contexto con la, con la Constitución actual. Y es que la Constitución actual chilena se presentó durante el gobierno dictatorial militar de Augusto Pinochet en 1980, elaborado por un equipo de juristas que lo encabezaba Jaime Guzmán, forado del partido de derecha UDI que fue, en un principio fue aprobado por el 65.71% de los pobladores. Pero no se, no se cuenta actualmente con registros electorales y las libertades públicas están restringidas y el resultado siempre fue cuestionado entre la sociedad chilena.
1: Esta constitución, como se menciona, ha sido varias veces reformada o cambiada o parchada, como se menciona en varios este, medios periodísticos justamente por temas políticos. Los chilenos a lo largo de la historia siempre han sido caracterizados por reclamar. ¿cierto? entonces Las reformas constitucionales han, 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 en todo caso, tapado digamos aquellas, aquellas partes de la Constitución que no se consideraba que estaban adecuadas.
0: Recordemos que esta Constitución fue implantada por un gobierno dictatorial, entonces uno de los cambio, cambios que se realizó es el de que existían senadores vitalicios de por vida, ahora ya no lo hay, obviamente eh, Incluso algunos eran nombrados por las Fuerzas Armadas O también la inamovilidad de los jefes de las ramas castrenses Ahora no, ahora se jubilan, llegan a cierta edad Obviamente esto era, pues durante un gobierno dictatorial Era claramente lo más conveniente para el dictador, ¿no? Claro Pero ahora no Entonces, pero ¿Cuál es el tema complejo con la Constitución de, de Chile? Es uno está dentro del artículo 19 de la Constitución Chilena, del Estado como un alto subsidiario de servicios, tanto sea de salud pública como de salud, eh, como de educación. Y es que el momento de que no existe mucha intervención por parte del Estado dentro de la salud, genera que la, la financiación ocurra dentro de la educación privada y, esto a, y que esta educación privada sea mucho mejor que la educación pública. Y esto ha generado pues, que en las... que las escuelas, institutos, universidades privadas cobran, tengan precios altísimos y que si los chilenos desean estudiar una educación superior pues tienen que endeudarse bastante para poder llegar a cumplir el eh, sueño de la educación.
1: Esto implicaría que acceder justamente a servicios de calidad esté definido por obviamente un costo más alto lo que implica en todo caso que se ...extiendan las brechas sociales... ...es decir, aquellas personas que no se encuentran... ...en las condiciones económicas apropiadas... ...tengan en todo caso que sufrir... ...aquellas personas que no tengan el salario adecuado... ...es decir, más de, en todo caso más del salario mínimo... ...para poder tener una buena educación... Entonces, ...en todo caso estas personas no podrían justamente... ...hacerse de estos beneficios... ...entonces la concesión chilena por este lado da prioridad a la parte privada para que pueda ser esta parte privada la que, eh, en todo caso, controle los, los servicios básicos, por ejemplo, como de salud y de educación.
0: Otro de los temas es el tema de la seguridad social o del tema de pensiones, que esto siempre lo vienen Cuestionado. Exacto, en Chile, y es que... Eh, las personas están obligadas a pagar, a ingresar a una AFP, a de fondos de pensiones, eh, los fondos privados. Pero se les cuestiona a estas AFP, que son privadas, porque no hay estatal, sino es privado Muy totalmente, bien. se les cuestiona porque entregan bajas pensiones, pero sin embargo tienen altas utilidades. Bajo este sistema, nuevamente, las personas están obligadas a entregar una parte de su, de su salario mensual, para en un futuro recibir cantidades mínimas porque no hay otra opción solamente es privado o no es estatal lo que sucede por ejemplo que en el Perú tenemos un doble sistema, un sistema nacional estatal que, claro. que recibe una cantidad de dinero Ajá. y un sistema privado
1: la ONP y la AFP la en todo caso ¿no? algo que también se mencionaba dentro del artículo 19 de la constitución, constitución chilena es que no había un derecho a la huelga, más que todo por parte de los funcionarios del Estado. Los funcionarios del Estado y de las municipalidades no podrían declararse en huelga porque iría contra la Constitución.
0: ¿Por qué es importante hacer huelga? Pues para que las personas, las personas cuando hacen huelga, es una forma de reclamar por mejores derechos o mejores condiciones laborales o mejores condiciones de pago, diferentes eh, cosas. Entonces es importante para una población de, eh, el tema de la, de la huelga, para mí.
1: Algo que recalcar también, que dentro de la Constitución chilena, el presidente, como se menciona, tiene, en, tiene amplias y numerosas atribuciones, tanto en materia legislativa, justamente iniciativa exclusiva para proyectos de ley o temas de división política o administrativa del país. Asimismo, eh, se considera de que el Congreso chileno es, es muy débil y tiene muy pocas facultades ¿no? a comparación del presidente.
0: Y todo esto lo pueden revisar en los artículos 32, 65 y 74 de la Constitución, Constitución chilena, chilena. Para que no nos, no nos digan que estamos engañando en esa parte. Pero, ¿por qué sería importante el hecho de que retener la facultad de un presidente?
1: En primer lugar, asegura, digamos, un equilibrio de poder.
0: ¿No? Que es lo más importante para evitar una dictadura. Pero recordemos, la, la Constitución de Chile actual fue creada durante una dictadura. Así que, obviamente, va a ser que el presidente tenga muchos mayores poderes que las otras ramas del Estado. Exacto. O sea, va, va a ser bastante obvio.
1: Bueno, y así es como dentro de lo controversial que tiene la Constitución chilena está, por ejemplo, digamos que existen leyes de quórum imposible, eh, justamente el, el, lo controversial que es el Tribunal Constitucional, el, el artículo 101 que menciona acerca de la seguridad nacional, buena parte también de la crítica está referida a, a que es una Constitución que tiene ciertas limitaciones o en las cuales mencionaba pues, que exigen quórum tan altos y que son difíciles de lograr. Eh, y los chilenos, en todo caso, eh, tienden a reclamar justamente que esta constitución ya es obsoleta, por lo tanto tendría que reformarse y darse un nuevo cambio. Y como opinión personal también quisiera decir es que la constitución chilena, en todo caso, como por historia se sabe que ha sido elaborada dentro de una época de dictadura. Entonces, existe cierta población de Chile que siente que justamente, como mencionabas tú, que esta constitución chilena tiene ese matiz dictatorial todavía dentro de su, dentro de su elaboración, ¿no? Es como se menciona acá, digamos, en, en el Perú. Y siempre se va a cuestionar también la constitución peruana, ¿no? porque ha sido elaborada también por, por un dictador, que es Alberto Fujimori. Entonces, que
0: después de, del autogolpe de Estado.
1: Entonces la constitución chilena también existen ciertos detractores que van a eso, ¿no? que es una constitución que ha sido elaborada en una, una etapa dictatorial y que al mismo tiempo eh, ya es hora de cambiar. Más referida también, lo, lo más puntual en este caso sería pues a, a aquello referido a lo social. Social y económico que es lo que reclaman los chilenos. Porque una de las características de la Constitución chilena es que se hace énfasis a un Estado subsidiario y justamente que tiene más participación es la parte privada. Y eso como antecedente, pues que las reformas que se hicieron en Chile fueron parte de un grupo de economistas que fueron los que implantaron, digamos, el plan político o plan económico que fueron los Chicago Boys. Entonces, estos... Con técnicos. El monetarismo. Exacto, estos técnicos lo que hicieron es, como se mencionaba, no darle un resurgimiento al país de Chile y es así como se consideraba Chile como un milagro económico, que justamente ha tenido grandes altas tasas de. ha tenido altas tasas de crecimiento a lo largo de los años, que ha hecho que Chile se incorpore, por ejemplo, también al, al grupo de la OCDE, que tenga el índice de desarrollo humano, digamos, eh, más promedio, de, ¿no? Y, y bastante bueno. Y obviamente también la reducción de la pobreza, el resurgimiento de la clase media, pero al mismo tiempo, pues, esto, esto ha tenido a lo largo de los años un, un costo. un costo es el costo alto. social. Exacto, el costo social que, que, bueno, los chilenos al fin y al cabo están reclamando eso, ¿no? Porque es...
0: Eh, hay una cuestión acá que no todo se mira en términos monetarios, también tiene que ver en términos sociales. Eh, ya. Porque es... Es difícil saber que tu vida podría depender de la cantidad de dinero que tienes en el bolsillo. Si te enfermas, no puedes pagar por una mejor, por mejor salud porque no tienes la cantidad necesaria de dinero para pagar un privado. Porque el Estado no se está interesando mucho en reformar su, su parte nacional. No saber Exacto. que puedes tener una educación de calidad porque está descuidada la, la educación nacional. Mm, Entonces es. Puede ser ya que estás ganando más dinero, puede ser eso, pero ¿en qué momento, en cuánta parte tú dejas de ser ya eh, persona y te conviertes en número o en estadística? Y eso lleva a que, a que la justamente la población haya salido a protestar.
1: Exacto. Bueno, algo también que mencionar es que se escuchaba por ahí que una entrevista que se hacía a una artista chilena que no, no entendía cómo es que en el extranjero se pensaba o se decía pues, que Chile era el, el, el mejor lugar, pero sin embargo los chilenos pues, no, se sentían enfadados porque obviamente no, no sentían que esto era cierto. Entonces justamente las protestas iban por eso, ¿no? porque al fin y al cabo Chile ha tenido una, una cantidad de problemas sociales a lo largo de los años que ha tenido que explotar en algún momento. Las protestas, los cacerolazos, los universitarios... Eh, los, los estudiantes de secundaria que se ponían rebeldes contra el metro, o en todo caso, las manifestaciones que ya tienen, digamos, otro matiz.
0: Y a nosotros nos gustaría comentar un poco, manera de anécdota, una protesta que hizo a manera internacional una artista chilena dentro de la, de la premiación de los Grammy Latinos. ¿De cuál artista estamos chilena estamos hablando?
1: Estamos hablando de Mon La Fuerte. Mon la Fuerte quien Canta ha sido autora, cri criticado es quién es Mon La Fuerte
0: la es una uh, cantante chilena muy famosa con una permítanme decirme con una muy buena voz de verdad a mí me encanta su voz como es y con un temazo eh, tu tanto, tu falta de querer no lo <ríe> que lo cantamos bien. en el karaoke <ríe> pero qué hizo Mula
1: Fuerte Fuerte a la entrada de, de, de esta ceremonia que se hace los
0: de los eh, Grammys los, latinos
1: se paró frente a los camarógrafos, digamos que fue algo de sorpresa, ¿no? entonces iba con un, una, un pañuelito verde en el cuello y de la nada se sacó, digamos, la casaca y mostró el mensaje que tenía en el pecho, que era justamente que en Chile se están matando a las personas. Entonces, eh, el foco de la atención estaba durante ese momento ahí. La forma en como se ha hecho la, la protesta... Eh, responde a algo,
0: ¿no? Ya llamó la atención. Para empezar, eh, el pañuelo verde no está ahí por gusto. El pañuelo verde fue, sí. está usado por protestas en, en Argentina que están a favor del aborto, del aborto legal y...
1: Free choice, ¿no? La sí, le, el, abor, el la... aborto
0: legal y asistido. Esa es parte. Entonces, el color del pañuelo tampoco es por gusto, es verde justamente por eso. Eh, ha sido criticada <ríe> bastante. Ha sido, digamos, este, realizado memes, porque ¿quién no lo hace en, esta, en esta, actual, esta sociedad actual? Pero hay unos que reclaman que no es la manera adecuada, adecuada de realizar protesta. En mi opinión, no me importa.
1: A mí tampoco, porque al fin y al cabo uno puede, digamos, las protestas justamente en la actualidad son creativas, son diferentes. No, ya no son como las de antes o sea, sí. hay mecanismos y, estos, y estas formas ya van un poco más planificadas por algo
0: es, es decir, hay, hay gente que protesta de, de mil, mil, mil formas, huelgas de hambre protestas en las calles, cacerulazo eh, Mon Lafer lo hace mostrando los pechos es decir, mira, la primavera árabe explotó de luego de que una persona se prendiera fuego sin molara, o sea, puede decir oye, pero no es la protesta correcta, es la manera como la hace la persona para mí que la protesta, la crítica que se le hace al artista es por un tema tabú.
1: Por mostrar justamente los senos, ¿no?
0: Sí, porque los senos sí siendo un tema tabú dentro de nuestra sociedad, por eso. Pero para mí, yo no le haría crítica a eso, porque la manera... Hay, hay otro, bueno, hay otros que le critican también por el tema de que, oye, Chile es una sociedad más segura de Latinoamérica. Sí, pero es, le están criticando justamente a su realidad, ellas no se viven en Perú, no se vienen en Bolivia, no se vienen en Ecuador, no se vienen en Chile, y aquí reclama lo que es de, a su sociedad. Y en su posición de figura mediática hace llamar la atención a las personas sobre lo que está sucediendo en Chile, para sí. que justamente más personas lo, lo vean.
1: Se interesen ¿no? en querer saber qué realmente es lo que está pasando en Chile.
0: Mi crítica
1: personal
0: no es hacia la forma que lo está haciendo, sino las intenciones con las que la hace. Porque al día siguiente, o días posteriores, después de hacer esta presentación en público, pues mon Laffert sacó un nuevo sencillo con el artista Guayna, que se llama Plata Tata. Ta, Tiene ta, ta. que la portada del sencillo justamente es la, la forma como se ha puesto en la...
1: La en la de... presentación
0: de Grammys Es en la parte de, El título de la canción Tapando la parte de los senos, cubriendo Y bueno, con el pañuelito verde Igual, de la misma forma Y, y aquí es una cuestión Para mí es Molafer es representada por Universal Music Group Es un grupo que representa A muchos artistas famosos a nivel internacional Y con estas empresas O con estos grupos musicales, nada es gratis desde la presentación de, un, de cuál es el cover del sencillo, hasta la presentación de qué es lo que dicen los artistas en la calle. Entonces, para mí es el uso de temas sociales para beneficio económico. Para recapitular mi opinión, la forma como protestó me importa un bleado. Porque ella tiene la libertad de protestar como se le dé la gana, porque es su... Es, es su cuerpo, es su persona, y como sea que lo haga. No me importa si muestra su, su pecho, lo hace desnudo, lo hace todo cubierto. Es la forma como ella está protestando. Mi crítica es: ¿a si esta es una verdadera opinión? O eh, no, no necesariamente por parte de Monafer, pero sí de la industria, que es Universal Music Group, para poder vender eh, un commodity que es a través de esa música.
1: Yo diría: pues en estos tiempos. ¿Qué, ¿Qué es gratis? No? O sea, todo responde a una estrategia por parte de la disquera, ¿no? de, como mencionabas tú, a responder, digamos, eh, a un conflicto y cómo puedes enlazar este conflicto a un producto comercial y, digamos, que la gente pueda consumir sintiendo la causa de lo que Mon Laferte tiene en su canción. Su canción en todo momento, el Plata tata eh, tiene una letra justamente que hace referencia a las protestas en Chile. E incluso el inicio de la canción es este, Los Cacerolazos, entonces la intro también te hace referencia a cómo es que las manifestaciones en Chile son parte, de, digamos, de la liberación o, o el sentir de, de, un, de una parte de la población chilena. Cómo es que esta can canción, en todo caso, pues ha sido armada para el momento.
0: Exacto, porque no, no es que la hayan creado de, de noche a la mañana después de los grammy y la saquen dos, dos días después y ahí esté presente... Estudios demuestran que las generaciones jóvenes están más comprometidas con causas sociales. Entonces, si una empresa toma un papel social, pues esa, esta persona que está comprometida con la causa va a consumir su producto. Casos, ejemplos. Nike con eh, Neil Kopernik, que es un jugador de fútbol americano que fue muy controversial porque se arrodilló durante, el, durante la parte donde se canta el himno de los Estados Unidos, se arrodilló en protesta por, la, por los abusos de la, de la, que la policía comete hacia la población afroamericana. Des, al principio mucha gente dijo, empezó, sacaron que quemaron sus, sus zapatillas en Nike, sin embargo, ahora, la, después de eso, las ventas de Nike se dispararon. Demostrando que la causa de, de, de amarrarse a una causa social Pues tiene efecto comercial muy fuerte Al que no le funcionó mucho fue a Gillette Que sacó su campaña en contra de la masculinidad tóxica Pero hasta el momento que si yo sepa Las últimas cifras no le funcionó mucho la campaña Porque también tiene que conocer a su público Así que es una cuestión de que las industrias saben que si te metes, si apoyas a una causa social, más personas van a consumir tu producto. Entonces, aquí, para mí, están usando eso.
1: Acá hay algo importante que tú también mencionabas. Es que justamente, ¿cómo es que los jóvenes de ahora están comprometidos más con, los, con lo social? Y también, no solo los jóvenes, sino esto se refleja, digamos, en, en los artistas. Y acá hay un tweet que me parece muy, muy adecuado para lo que se está conversando. Y se mencionaba que como Rosalía, que es una artista, también criticaba en su momento a, a las elecciones con Vox España. Cómo es que Mon la fuerte justamente hace las críticas a Piñera. Y cómo es que Ricky Martin se unió también a las protestas que hubo en,
0: en Puerto, Puerto, Rico, Puerto Rico, a la renuncia
1: Colombia. de, de Roselló y, y acá hay, hay cómo es que una artista peruana que digamos que no se consideraría milenial, que sería Eva y John, menciona pues que es una artista y que ella no se metería en política. Entonces, este tuit concluye lo siguiente. millennials ganan a los boomers, ¿no? <risa> Como supuestamente los artistas que son parte de esta generación millennial tiene a adoptar justamente las protestas sociales para mejorar su imagen, en todo caso, o, o compatibilizar con el público que le sigue,
0: ¿no? y tal vez tal vez estamos siendo muy malos con los artistas tal vez sí esas son sus causas en las que ellas creen que que ellos creen ya sea la creencia por ejemplo, lo que Rosalía con voz Ajá. todo eso pero
1: tú apuntabas justamente a las disqueras
0: exacto se están igual se benefician o sea puede ser que están es es una ganancia doble dices bueno haz con tu con tu causa social pero también nos ganamos y nos beneficiamos de eso y quiero concluir con una frase que está dentro de la nueva canción de Mulafert. De Mulafert, que dice, al final todo es porque quieren plata y los mismos hueones de siempre no están ni ahí con la gente. Todo es plata, 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 plata.
1: Trata de retratar en todo caso la situación que existe en Chile. Y bueno, que también representa en, en todos los países latinoamericanos, bueno, en los, todos los países en los cuales existe problemas de corrupción, mala administración eh, y problemas que están desencadenando en estas protestas sincronizadas a nivel mundial
0: y justamente lo que estaba hablando son las protestas a nivel mundial eh, vamos a hacer un pequeño análisis eh, tomando en cuenta un artículo que publicó Amnistía Internacional de lo que tienen en común ciertas eh, protestas que se están realizando
1: en todo caso, ¿a qué responderían estas protestas? ¿A qué problemas? En primer lugar, tenemos el problema de la corrupción. La corrupción que se ha, que la corrupción que se ha implantado en todo gobierno, que digamos que es parte de, de un sistema ya, y la gente se, vie, se ve perjudicada por la mala administración de los recursos públicos y, bueno, la forma de llamar la atención a las autoridades es pues protestando.
0: ¿Y en qué países, por ejemplo, se está dando protestas por la corrupción?
1: Tenemos en primer lugar a Chile. Chile, Egipto y Líbano.
0: En Egipto hubieron protestas que se desencadenaron por una serie de videos que hicieron virales en los que se denuncia la enorme corrupción imperante en las Fuerzas Armadas Egipcias. En el Líbano, justamente, factores abrumantes que llamaron a la dimisión del gobierno es la corrupción que se percibe en el país y lo que habíamos tocado en un momento en uno de, de los capítulos.
1: Otro de los grandes problemas es acerca del costo de la vida en los países. ¿Cómo es que en las sociedades el vivir eh, bien o al menos con, digamos, decencia, eh, decencia es, cuesta bastante? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, que en Chile las protestas se han desencadenado justamente por este problema. Y también en Ecuador, donde, bueno, generalmente, digamos, sucede esto en los países eh, de Latinoamérica, que justamente se ven cuestionados eh, cómo es que para poder acceder a una, a una buena educación de calidad, servicios básicos de calidad, se tiene que gastar bastante, ¿no?, entonces, eh, eso como problema. Otro de los problemas sería cuál.
0: Otro tema también es el, la libertad política. Ejemplo de esto, tenemos las protestas en Cataluña, que están por un tema de que ellos quieren independizarse. También está el tema de la, en la India, hay protestas en las regiones de, de Yamú y Cachemira, porque era una región que se, que tratal, lo trataremos en otro podcast tal vez. Eh, es una región que se, era semiautónoma. Pero ahora ya tiene, es parte ya, total, gobierno, total control del gobierno hindú. Hay detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en, en la región. Hay también las protestas que se están realizando en Hong Kong, que es esta región especial de, de China, que es semi-autónoma, que tiene su propio gobierno, pero que sin embargo responde ante el gobierno chino, en la que en abril de 2019 empezaron las protestas después de que el gobierno... Hongkones, presentó una ley que habría permitido las extradiciones a la China continental. La ciudadanía desde abril hasta el día de hoy sigue protestando, sigue en las calles, está afuera y algunos se hablan de una independencia de Hong Kong total. Y ese sería un pequeño breve análisis que realizamos acerca de la situación mundial, de las protestas que se están realizando y que por suerte Aún, no quiero llamarlo Pero por suerte en el Perú Se pudo liberar Debido a la cierre del Congreso una especie de, La población tuvo una especie de catarsis Para que ya no se realicen protestas masivas En, en cuanto a, a Lo que está sucediendo Y que con las nuevas elecciones que se presentan Pues eh, Hay que saber elegir el candidato Y eso fue nuestro episodio de hoy. No olviden compartir con sus amigos, sus vecinos, con sus perritos con, y con sus gatitos, aunque son los más gruñones. Pueden escucharnos en las plataformas de
1: Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Podcast y Radio Public.
0: Además de Apple Podcasts, pueden seguirnos en nuestro Instagram, que está como
1: QM paso esta semana.
0: Y en Facebook como
1: que M pasó esta semana?
0: Esto fue... ¿Qué M, M pasó, pasó esta, esta semana? semana?